0: Всех еще раз сердечно приветствую, рад быть с вами. И сегодня, как всегда, я стараюсь так делать, будем говорить о очень актуальной теме. Эта тема называется «Принятие Слова Божьего». Принятие Слова Божьего. Почему эта тема так важна сегодня для нас, для каждого из нас? Потому что в современном мире очень много течений различных, которые чему-либо учат. Разные религии, есть разные культы, есть разные секты. И даже в христианском мире есть разные деноминации, разные ответвления, которые позиционируют, что они проповедуют Библию, что они учат Слову Божьему. Но на практике а, все выглядит совершенно по-другому. А, как мы знаем, учения отличаются веры этих людей могут отличаться и убеждения этих людей основаны на разных доктринах это ведет соответственно к разномыслием это ведет к различным результатам жизни этих людей различной практике жизни и вот как же сегодня нам верующим в 21 веке быть верными Тому Слову Божьему, действительно, которое Бог нам оставил. Как нам а, принимать именно те слова, которые Бог сказал, именно здравое учение а, принимать и его придерживаться? Я надеюсь, что сегодня тот текст, который мы прочитаем, даст нам ответы на этот вопрос и поможет нам быть верными в принятии Слова Божьего. И этот текст, это 1 Фессалоникийцам 2 глава, 15 стих. Первое послание апостола Павла Фессалоникийцам, 2.13. Вы можете сейчас пока открывать его. И прежде чем мы начнем изучать этот текст, мы можем вспомнить, что описано в этом послании ранее. Если вы читали или изучали его как-то, это послание, с чего оно начинается. Если вы откроете прям первую его главу и посмотрите на второй стих, вы услышите следующие слова от Павла. Он говорит «Всегда благодарим». Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших. Он благодарит Бога, начинает с таких слов, и далее на протяжении всей первой главы мы видим причины, почему Павел благодарит Бога, или точнее за что он, да, он благодарит. Он благодарит богу в первую очередь за эту церковь, за эту церковь, в которой он служил. Он благодарит Бога, посмотрите, прямо с самых первых стихов, первой главы, за что? За их дело веры, да? за их труд любви, за их терпение и упование на, как он говорит, Господу нашего Иисуса Христа. Он благодарит Бога, потому что он знал, что они избраны Богом, и он знал это потому, по каким признакам он это увидел, потому что как Евангелие вошло к ним, да? какой успех имело это благовествование. Сергей сегодня читал из первого послания Иоанна, да? а, вот это вот благовествование, которое апостол Иоанн проповедовал, оно а, вошло к ним, это было а, успешная проповедь, успешное благовестие. И не только поэтому, но и потому, как они получили его, как они получили его. А, посмотрите дальше со второй главы. Далее во второй главе апостол Павел он напоминает церкви о том, как они пришли к ним, как он и его команды, а мы уже говорили с вами ранее, Павел, Силуан и Тимофей, да, как они служили среди них, говоря им Слово Божие, проповедуя им Слово Божие. И помните, в, в тот раз мы изучали, чего им это стоило, да, каких страданий, каких препятствий. Но они желали угодить Богу, несмотря ни на что. Они относились к Ним как к собственным детям, да, как к грудным младенцам. И все это ради того, чтобы фессалоникийцы могли жить достойно Бога. И это он говорит во второй главе с 1 по 12 стих. И Сейчас мы прочитаем наш текст, который мы будем сегодня изучать. Первое послание фессалоникийцам. Надеюсь, вы уже открыли. Вторая глава. Стих 13 «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Вот такой текст. Посмотрите, Павел в этом стихе опять говорит то же самое слово, что и в самом начале своего послания, и на протяжении этих первых глав. Он, он опять, что делает? Опять благодарит. И мы здесь можем чуть-чуть остановиться и извлечь вот такой э, ясный урок из этого. Что вопреки всем страданиям, вопреки препятствиям служения или каким-то трудностям в жизни церкви, так скажем, апостол Павел благодарит мы можем сейчас остановиться и поразмышлять на той церкви, где вы находитесь, да, членами которой вы являетесь, и поразмышлять, что, ну, есть трудности, да, есть определенные проблемы, есть, а, ну, различные испытания, но при всем при этом нам нужно иметь вот такое благодарное сердце во всем этом, зная, что Бог всем руководит, Бог все контролирует, как сегодня уже вот молились и братья говорили, что Бог нам а, верующим, любящим Его, допускает все только лишь для своего блага и для своей славы. И нам нужно научиться благодарить Его в различных обстоятельствах. Так вот, несмотря на все трудности и неприятности и препятствия в служении, апостол Павел, он служил Господу с радостью, и он находил вот эти причины благодарить Бога во всем и, или за все, абсолютно за все. Это очень красивый пример а, послушания воли Божией, а, и он явлен нам в этом послании. И, кстати, не только а, в первой или во второй главах, но если вы перелесняете несколько страничек дальше, посмотрите, пятая глава, стихи с 16 по 18, Павел а, такими красочными словами опять призывает, он говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, и опять смотрите, за все. Благодарите. Почему? Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Нам тоже нужно в этом преуспевать, нам тоже нужно учиться все больше и больше пребывать вот в такой благодарности. И сейчас, вот, глядя на это благодарение во второй главе, в 13 стихе, которые мы уже прочитали, я предлагаю вам сегодня извлечь пять истин о принятии Слова Божьего как Слова Божьего. Мы сегодня с вами изучим пять истин о принятии Слова Божьего как Слово Божьего. И первая истина, она звучит так: Принятие Слова Божьего как Слову Божьего это то, к чему мы стремимся. Или это то, к чему мы все должны стремиться. Посмотрите, с какого слова. Начинается 13 стих. Павел говорит: посему? Он говорит, поэтому и мы непрестанно благодарим бога а, то есть по какой причине по какой причине павел благодарит, благодарит бога вы возможно думаете ну потому что они получили слово божие приняли его как слово божие но здесь содержится гораздо больший а, а, смысл буквально этот стих начинается <coughs> извините, в оригинале следующим образом подтверждение этого, в подтверждении этого или в отчет как признак этого, а чего этого? А выше, как я уже сказал, Павел говорит о, о том служении, которое они, он и его команда, совершали в Фессалониках. То есть он говорит там и о своей мотивации, и о взаимоотношениях его с фессалоникискими верующими, то есть о силе божьей который действовал в первой главе. И что все это имело результат, что это все имело пользу, имело силу, он говорит, вот в подтверждении, в отчет этого мы благодарим Бога. Эти слова, то есть сказаны на основании сказанного всего выше. То есть мы можем даже открыть один стих, прочитать, посмотрите, вторая глава, первый стих, апостол Павел говорит, вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был небездейственный. И вот это слово «небездействный» буквально означает «не пустой», «не бесполезный». То есть а, апостол Павел и его команда, Бог через них имел огромное влияние. А, Павел говорит, мы были тверды в Боге а, нашем проповедовать, возвещать вам Евангелие Божие, несмотря на страдания. Он говорит, мы делали это а, бескорыстно, не желая ничего от вас приобрести, с чистыми мотивами. При этом, при всем, мы не обращали внимания на мнение людей. Мы угождали не людям, но Богу он пишет. А еще он говорит, смотрите в тексте, мы относились к вам, как любящие родители желают, чтобы их младенцы получали все необходимое для роста, для питания. Вы питали, питались молоком, да, вот этим духовным. И мы хотели, чтобы вы питались словом, росли. Он говорит, мы трудились у вас, не желая быть бременем для вас. Да? Мы старались даже а, в чем-то а, отказываться от вашей помощи. Мы жили непорочно перед вами, он говорит, утешали, ободряли, упрашивали, уговаривали буквально, умоляли каждого из вас поступать достойно Богу. Он говорит, вот это было нашим желанием, нашей целью. И теперь смотрите наш стих. И по этой причине, что мы трудились и стремились к этому, и были плоды очевидные, мы благодарим Бога непрестанно. Потому что это то, к чему мы стремились. Это то, к чему мы стремились. Приняв от нас слышное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине. Вот какое было стремление апостола Павла. И дело в том, что это должно быть и нашим с вами стремлением. Нашим с вами стремлением принимать Слово Божие, как Слово Божие. Посмотрите, Павел подчеркивает это еще одним словосочетанием, каково оно и есть поистине. Как это относится к нам? Как это нам применить в нашей жизни? В служении Слова, в проповеди, в ученичестве, в наставничестве, неважно, будь то дома с детьми, или в церкви, с кафедры, или общаясь просто один на один – мы имеем такие общения да, на неделе или благовествуя мы надеемся и мы трудимся мы желаем чтобы люди приняли от нас слово божие не как слово человеческое да но как слово божие потому что мы знаем потому что мы знаем что она совершает свою работу в тех кто верит Вопрос сегодня каждому из нас. Подумайте вот так вот над собой, над своим сердцем, над своими стремлениями, мыслями. А к чему вы стремитесь? К чему сегодня я и ты стремимся? Если у меня вот это вот такое сильное желание принимать, открывать Слово Божие, принимать его то, как оно на самом деле говорит? Не то, как мне кажется, не то, как я, может быть, привык последние несколько лет или всю свою жизнь верить. Но не срезая углов, да, не избирательно, не откладывая какие-то тексты, принимать то, как оно говорит на самом деле. Хочу ли я принимать слово от Бога, то, какое оно есть, как мы прочитали, по истине? По истине, не по моему толкованию, не по ему какому-то восприятию да, эмоциональному, а то, как оно говорит. Вы скажете, а как это делать? Ну, мы дальше пойдем и а, увидим это. А, второе, вторая истина о принятии Слова Божьего звучит так. Принятие Слова Божьего как Слова Божьего – это Божья работа. Принятие Слова Божьего как Слова Божьего – это Божья работа. Посмотрите, а, этот же стих Павел говорит… «Посему и мы непрестанно благодарим кого? Бога. Посему и мы непрестанно благодарим Бога». Подождите, можно здесь так остановиться и сказать, а почему Бог это? Выше мы прочитали, или вот можно увидеть это в первых трех главах, как будто Павел и его команда, сотрудники его команды служителей выполнили всю работу. Это ведь вроде бы они так усердно трудились. Это вроде о них говорится, что столько много они сделали, и что вот какие они там, да? Ну, посмотрите выше на стих 9. «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение ночью и днем работы, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божье». Благовестие Божье. Итак. Почему Павел благодарит Бога за то, что фессалоникийцы приняли Слово Божие? Потому что это Божья работа. Это не зависит от человека, примет человек Слово Божье или нет. Никто из нас не может повлиять а, и как-то заставить другого человека принять Слово Божие. Я думаю, вы много раз свидетели тому, когда много раз вы сами благовествовали либо неверующим людям, а, как правило, тяжелее всего, наверное, проповедовать неверующим родственникам, да? и вы видели, как будто вот, ну, каменные, ожесточенные сердца, и много времени может пройти, даже годы, но ничего не происходит. Это внешнее такое свидетельство, что это Божья работа, что Бог меняет сердца. Естественная реакция, ответ грешника — это принимать слово Божие как что? Как мы здесь прочитали? Как слово человеческое, которое не почитает безумием. И вот почему Павел говорит, вы приняли не как слово человеческое. Почему? Потому что многие так и принимают. Естественно, реакция грешника на слово Божие – это нежелание его слышать. Это отвержение, это сомнение, это скептицизм, нежелание верить ему, и уж тем более нежелание ему подчиняться, подчинять всю свою жизнь Богу. Если вы смотрели фильм «Десять заповедей», христианский такой старый фильм, возможно, вы помните, как фараон в этом фильме, когда Моисей приходит к нему и говорит ему подчиниться Богу, то есть отпустить Божий народ из рабства, он отвечает следующим образом, и там такая красочная игра актера, он говорит, подчиниться мне – это типичный, гордый ответ грешника на Евангелие первое послание коринфянам вторая глава 14 стих 1 коринфянам 2 214 душевный человек неверующий да, который не имеет духа что не принимает того что от духа божие потому что он почитает это безумием и не может разуметь потому что об этом надо не судить духовно давайте еще раз вернемся к нашей второй истине принятие слова божьего как слово божье это Божья работа. Потому, поэтому, если кто-то принимает Слово, нужно за это благодарить Бога. Нужно понимать, что это Господь изменил сердце, что это Господь просветлил разум. И как нужно это делать? Посмотрите в наш стих 2.13. «Непрестанно». Мы должны понимать, что это Божья суверенность, это Божья сила, Божье владычество. Это сверхъестественно. Мы должны принимать этот факт. А, и почему? Почему мы должны это делать? Потому что Божье Слово совершает свою работу. Оно совершает свою работу. И, про, и будет продолжать его совершать верующим. Да. Давайте посмотрим следующее. Третью истину принятие Слова Божьего как слова Божьего. Принятие Слова Божьего как... Слово Божьего требует верного преподавания. Принятие Слова Божьего, как Слово Божьего, требует верного преподавания. Посмотрите, как дальше апостол Павел пишет. Он говорит, поэтому, и мы непрестанно благодарив, благодарим Бога, что приняв от нас слышное Слово Божие, приняв от нас, что Павел... Под этим имеет в виду, во-первых, он говорит, мы знаем, что вы приняли его. То есть, во-первых, Слово Божие вошло через их уши, да, они слышали его. И вот здесь вот это слово «приняв» обозначает объективный факт того, что фессалоникийцы слышали Слово Божие. То есть, они его восприняли своим слухом. Но, во-вторых, Павел имеет в виду, что источник их вести послания был сам Бог. Павел знает, что Евангелие произошло не от человека. Вспомните послание Галатам, да? Галатам 1 глава 11 и 12 стихи. Павел говорит, возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. То есть оно не было придумано человеком, не было как-то а, сформировано, выдумано человеком. Но, Павел говорит, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Но также Павел говорит здесь, что Слово Божье пришло к этим людям, потому что Павел и его сотрудники были верными в том, чтобы проповедовать Его им. Подумайте об этом. Они были верными в том, чтобы правильно доносить Его, правильно передавать Его, быть верными тому, что Христос повелел своим ученикам идти. И проповедовать Евангелие, да, делать учеников, но в то же самое время учить. А, посмотрите в первое наше послание, 2, 2 стих. Но прежде, пострадав и быв поруга Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие. Это слово проповедовать буквально означает провозглашать, как глашатый, как посланник, да, как а, тот, кто идет впереди царя, а, а, передать его весть, должен передать ее точно так же, как царь ему сказал, без искажений, ясно, здраво и полностью. А, посмотрите, 1 Салоникийцам 2 глава 4 стих. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить на благовестие, так мы и говорим». Посмотрите, как Бог нам верил. Так мы и передаем, без искажений, без каких-то добавлений, ничего не утаиваем, не э, убавляем, но так и говорим, угождаясь не человеком, но Богом, испытывающему сердца наши. Посмотрите далее, 2 глава, с 10 по 12 стих. «Свидетели вы и Бог, как святые, праведные и, и безукоризненные поступали мы перед вами и верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих». Посмотрите, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Убеждали, убеждали, да, подчинить свою жизнь определенным доктринам, определенному учению, определенному своду истин и Слова Божьего. И они это делали с помощью Слова Божьего и с помощью их непорочной жизни, непорочного поведения. Подумайте о себе, подумайте о нас, чтобы другие приняли Слово Божье как Слово Божье. Во-первых, это то, к чему мы стремимся, как мы говорили, да. Но нам нужно верить в то, что это Божья работа, что это полностью зависит от Бога, можно сказать, это действие Духа Святого. Но нам нужно говорить Слово Божье и проповедовать его так чтобы оно передавалось неискаженным, то есть это требует верного преподавания. А как это сейчас происходит? Как это сейчас происходит? Так же, как и через апостола Павла, то есть посредством проповеди. Вспомните, он в первом послании говорил, что когда мир своей мудростью, человеческими размышлениями, философией, своими э, подходами мирскими к восприятию истины, он не познал Бога, в премудрости Божией, то как благоугодно было Богу спасти людей? Ее родством проповеди. То есть это сейчас происходит через проповеди Слова Божьего. Вопрос теперь к нам тогда. Как это применить к нам? Как мы учим? Как мы преподаем Слово Божие? И этот вопрос очень важный, он очень актуальный, потому что, по сути, он затрагивает доктрины. Он Затрагивает два вопроса: во-первых, во что мы верим, и во вторых, чему мы учим. Эти два вопроса, они в символах веры или в, в вероучениях церковных обычно содержатся, да? Они там не прописаны, но они есть. Во что мы верим, да, и чему мы учим. Богословие, да, и как и почему мы это делаем. А, то есть мы можем Следующее еще применение извлечь. Верное преподавание требует правильного подхода. Верное преподавание требует правильного подхода. А в чем этот правильный подход? Или как мне его иметь сегодня, да? Я бы так ответил. Во-первых, нужно знать богословие. Нужно знать богословие. А, то есть, Библия, вот наше богословие, да, она у вас сейчас в руках. Это не какое-то там, да, Систематический учебник, хотя было бы неплохо прочитать учебник по систематическому богословию для того, чтобы увидеть а, а, детально все эти да, истины, которые содержатся в Библии. Но о чем я здесь говорю? Нам нужно хорошо знать Писание, нам нужно тщательно его изучать, и нам нужно знать, о чем Библия учит. А, и а, через всю свою историю, от Бытия до Откровения, наверное, для этого... Еще нужно а, пройти обзор Ветхого Завета, обзор Нового Завета. Но для этого нужно знать э, богословие, чтобы изучать истины а, систематически. Например, библиология. Я молюсь и надеюсь, что Бог нам даст увидеться с вами. А, и у меня будет возможность учить об этом, а, да, учить о Слове Божьем. Библиология – это раздел о том, что такое Библия да, и м, что такое Слово Божие собственное богословие – это учение о качествах Бога. Кто такой Бог? Да, что Он делает? Какие у Него качества? А, гомортиология или учение о грехе. Что такое грех? Откуда он появился? И как это повлияло на все человечество? А, христология. Да, кто такой Христос? А, его жизнь, его учение, да, его качество, его природа. Сатириология, учение о спасении, как человек спасается, да, какие инструменты Бог использует, что об этом Библии говорит а, и так далее. Учение о последнем времени и учение о церкви, многие другие. Это все нужно знать. А, и знаете, есть такая другая точка зрения на все это. Это такой маятник в другую сторону, я так скажу. Когда люди говорят, ну, в принципе, как бы, Бог и через ослицу говорил, да, вы помните эту историю из Библии, наверное, слышали такие выражения, ну, Бог и через ослицу говорил, то есть Бог может говорить через любого брата и сестру, главное быть христианином, главное иметь Библию и Дух Святой, то есть любой может учить, да, делиться Словом Божьим, но я так бы ответил, но мы же не пускаем ослицу за кафедру, верно? Мы же не пускаем ослиться за кафедру, мы хотим слышать, как сегодня мы да, читаем, Слово Божие, как Слово Божие. А оно требует верного преподавания. Поэтому а, Иаков говорит, немногие делайтесь учителями, ибо подвергнутся большему осуждению. Поэтому стремитесь сами. сами Познавать истину так, как она есть, для этого вам нужно знать Библию очень тщательно, изучать богословие – это не страшное слово. Богословие – это то, во что вы верите, то, как вы понимаете Библию, то, как вы знаете Бога. И стремиться слушать здравое учение, да, в данном случае иметь здравых учителей, слушать здравые проповеди. Четвертое. Четвертая истина о принятии Слова Божьего звучит так. Принятие Слова Божьего. Как Слово Божие означает сильное желание? То есть это значит сильно желать этого, очень сильно желать этого. Посмотрите, как опять говорит апостол Павел, поэтому и мы непрестанно благодарим Бога, что приняв от нас слышное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое оно действует в вас, верующих. А в синодальном переводе. Если вы посмотрите, у вас слово «приняв» сколько раз написано в этом тексте, в нашем стихе? Два раза, да? «Приняв» и «приняв». Но в греческом оригинале это два разных слова. Я сейчас не буду их произносить, но это два разных слова. Один профессор Нового Завета, исследователь Нового Завета по греческому языку, он пишет так. Он говорит, есть разница между этими словами. Первое означает «объективное принятие» или «получение». То, как вы, допустим, получаете посылку или письмо. Неважно, в конверте или на свой email, да, нам всем приходят сообщения, месседжи, письма. А, то есть это сам факт того, что они получили, то есть что? Слышали, да, как я уже выше говорил. Второе слово, второе слово относится к принятию слышного. Что это означает? И э, этот автор, этот профессор, говорит: внешнее получение это одно. А принятие всем сердцем и с сильным расположением, с сильным желанием – это совсем другое. Вот о чем говорит апостол Павел, когда говорит, что вы приняли его не как слово человеческое, но как слово Божие, какое оно есть поистине. То есть принятие на самом деле, настоящее истинное принятие слова означает его принять с огромным желанием, всем сердцем, как послание от самого Бога. Подумайте. Подумайте о применении для сейчас, сейчас для себя. Как я реагирую на здравое учение, на неискаженное учение Слова Божия? Как я реагирую, когда Слово Божие передается в его буквальном толковании? Да, вы, и а, Какое мое отношение? Это сильное желание, это такая сильная жажда и желание схватить каждое слово на лету. Или это, возможно, какое-то несогласие, возможно, может быть, недоверие или даже противление. Знаете, я знаком с одним братом, буквально сегодня с ним общались. К сожалению, у нас с ним разные взгляды на эсхатологию. И настолько разные, что этот человек верит, что Христос придет ну, вот уже прям, ну, через месяц и называет уже дату и день. Что говорит Слово Божие, например, о втором происшествии Иисуса Христа? Она говорит, никто не знает ни дня, ни часа, да, когда придет Сын Человеческий. Но только Отец мой один. Сам Христос сказал, Господь сказал, это ясно. Дальше этого мы не можем пойти, это тайна. Нам нужно здесь остановиться и принять Слово Божие, как Слово Божие. И, и все, точка. Но этот брат пошел дальше. И он так сказал, что вы меня не переубедите. Он говорит, я буду на этом стоять, я буду все всем разглашать. О чем это говорит? Это говорит о гордости, это говорит о бунте, это говорит не о несогласии, а принимать Слово Божие сильным расположением, сильным желанием. Это отвержение, противление. Подумайте о себе. Если есть какое-то вот, ну, возможно, недовольство или какое-то сомнения. Оставьте это. Отвернитесь от этого и начните принимать Писание. Как оно есть поистине? Пускай Бог проговорит к вашему сердцу. Он говорит через Писание, через ясное его и точное объяснение. И последнее. Последняя истина принятие Слова Божьего звучит так. Принятие Слова Божьего, как Слово Божьего, это единственный правильный отклик. Это единственный возможный правильный отклик. То есть, какой вывод мы можем сделать? Любой другой ответ будет неправильным. Любой другой ответ, он неправильный и является грехом отвержения самого Бога. Посмотрите, мы в этот текст опять за грани, в наш 2 глава 13 стих. Несколько раз, несколько раз Павел заостряет, да, и он говорит это слово. Приняв, приняв. Из контекста мы здесь должны отметить следующее. Когда Павел здесь говорит о Слове Божьем в этом стихе, он говорит о Евангелии. Он говорит о Евангелии. Он не говорит там, да, о всем учении, которое только было. Он говорит о истине, о Евангелии благодати, которая спасает и дает прощение грехов, и восстанавливает отношения с Богом. Это истина, это Евангелие Иисуса Христа, обращение к Богу, ко всему человечеству, провозглашение и спасение. И слышать Евангелие Иисуса Христа и относиться к Нему меньше, чем к Слову Божьему означает не просто отвергать послание, но отвергать самого Бога. А, например, в Евангелии от Луки, 10 глава, 16 стих написано, слушающий вас, меня слушает. Этот Христос сказал своим ученикам. То есть они были апостолы, они были Его представители, представители Бога, да, и с Его вестью, с Его месседжем, с его посланием. И Христос продолжает, и отвергающийся вас, меня отвергается, а отвергающийся меня, отвергает пославшего меня. Подумайте, насколько это серьезно, а, хотя бы чуть-чуть уйти в сторону от правильного восприятия истины. Иисус Христос поручил, верил своим ученикам Евангелие Божия. И посмотрите, первое в словникицах вторая глава наше послание вторая глава четвертый стих как апостол Павел отнесся к этому поручению как э, он относился он говорит но ну, как Бог удостоил нас того чтобы верить нам Благовестие? апостол Павел тринадцатый апостол избранный он говорит так и мы говорим возвещаем да провозглашаем угождая не человеком но Богу испытывающему сердца наши скорее всего а, в окружении фессалоникийцев были те, кто а, были не согласны. Как мы это узнаем? Мы узнаем а, это потому, что его, апостола Павла и его сотрудников выгнали, да, иудействующие. Ну, Павел мог бы сказать, ой, ладно, ладно, а, все, больше тогда не проповедуем об этом. А, все, молчу, ничего не говорю. Нет. А, как мы узнаем, что он продолжал проповедовать? Как раз тот факт, что его выгнали, он был верен, он был верен до конца, претерпевая страдания. Он угождал не людям. И, кстати, человек-угодничество, вот эта вот зависимость от мнения людей, это этот страх, это, это огромное препятствие, чтобы быть верным истине, чтобы принимать Слово Божие. Поэтому, если есть такое, подумайте, кому, кому я угождаю. Я хочу быть любить всех, принимать всех, быть хорошим для всех. Я хочу, чтобы мои друзья от меня не отворачивались, с кем я давно знаком, возможно, даже они в моей церкви. Или я хочу быть верным Богу, я хочу быть верным истине, я хочу следовать этому учению до конца, чего бы мне этого ни стоило. А если человек, допустим, неверующий, не принимает Евангелие Иисуса Христа как Слово Божие, он виновен в грехе отвержения Бога. И это очень плохо. Такому человеку нужно покаяться, обратиться. Нужно, чтобы в его жизни произошло возрождение. Но к нам верующим, как к христианам тоже есть применение. Если вы когда-то в своей жизни, да, был такой момент, приняли это Слово Божье, как в Солникиице, как, как Слово Божье, которое оно есть поистине, то... Продолжайте идти по этому пути, не уклоняйтесь, возможно, вы встретите множество препятствий, и, как мы выше говорили, это требует и от нас ответственности, как апостол Павел говорил Тимофею, вникай в учение, да, занимайся этим постоянно и так далее. Провозглашайте эти слова другим, не бойтесь, говорите эту истину э, пламенно, говорите это убежденно, говорите это... Смиренно с любовью, но говорите это прямо, ясно и твердо. И также, если вы видите, что кто-то уклонился от истинного учения, что нужно делать? Нам не нужно молчать, нам нужно предупреждать людей, нам нужно э, стараться обезопасить людей. И, кстати, вот о том брате, э, которому я сейчас рассказывал чуть выше, Сегодня сказал такую вещь прямо. Это было сделать тяжело, но нужно было сказать. Сказать следующее, что, а, а говорю, что этот человек говорит, что Бог с ним непосредственно говорит, что вот он как пророк, что Бог ему сказал, Бог ему открыл, и вот он теперь знает, что пришествие Христа будет тогда-то и тогда-то. Я вынужден был ему сказать следующее, Бог с тобой не говорит. Бог с тобой не говорит, потому что ты говоришь то, что противоречит Библии и его полному ясному учению. Ты заблуждаешься, тебе нужно покаяться и перестать делать это. Бог с тобой не говорит, ты находишься в заблуждении, тебе нужно покаяться и перестать делать это. А, возможно, кому-то из вас нужно сказать такие вещи вашим ближним людям, я не знаю. Но если не сейчас, то вы должны понимать, что когда-то вы будете должны готовы дать отчет, да, и стоять твердо, стоять в проломе за истину слова. А сейчас с такой, может быть, такой серьезной или ну, сложной нотки я хочу, хотел перейти к следующему. А, а что нам делать, когда люди следуют здравому учению? Что нам делать, когда люди принимают Слово Божие, когда они возрастает вере, да, наша естественная реакция, какая должна быть? Господь, слава тебе! Так замечательно, что люди принимают твою истину, да. Благодарить Бога, да, опять возвращаемся к началу нашего 13 стиха, и что? Славить Бога, говорит, Господь, спасибо тебе, что вот учение, оно принимается, что здравое учение, оно как, как Господь сказал, что Слово Свое поставил выше имени Его, выше имени Своего. Благодарите Бога. А давайте вспомним вот эти пять истин о принятии Слова Божьего, которое мы сегодня изучили. Принятие Слова Божьего как Слово Божье, во-первых, это то, к чему мы стремимся, или то, к чему мы должны очень сильно стремиться. Второе, это Божья работа, да, это сверхъестественная работа двух Святого в сердцах людей. Третье, оно требует верного преподавания. Четвертое, оно означает сильное желание. И пятое, это единственный правильный отклик. И любой другой ответ будет неправильным, это грех отвержения Бога. Давайте сейчас мы помолимся о том, чтобы вот Господь, который произвел, я верю, эту спасительную работу Божьей благодати у вас, слушающих, продолжал делать эту работу через освящение и через то, что мы все будем принимать Слово Божие как Слово Божие, каково оно есть поистине. Давайте мы помолимся. Великий Господь, мы Тебе так благодарны, что Ты нам оставил свое откровение, что Ты нам оставил свое Слово Божие. Это не слово человеческое, как сказал апостол Петр в своем втором послании, что никогда оно не было изрекаемо по воле человеческой. Но ты, Духом Святым, сказал его, ты его записал. Мы, Господь, так тебе благодарны, что ты оставил его до наших дней. Несмотря на то, что оригинальные рукописи, их уже не существует, но только копии, но все равно этого достаточно, чтобы был записан весь текст. И даже сейчас мы имеем перевод, и не на одном, а на многих-многих языках. Господь, мы тебя так благодарим, что мы имеем перевод слова твоего на своем родном, на русском языке, Господь, и можем ясно понимать то, что ты хочешь говорить к нам, Господь, и наша ответственность в том, чтобы принимать его, как оно говорит, не как-то отсекая что-то и не прибавляя, но Господь, то, как оно есть поистине. Господь, в наших сердцах могут быть препятствия, в окружении нашего ближайшее могут быть препятствия или а, какие-то соблазны мирские, чтобы делать это. Но ну, Господь, сохрани нас от этого, помоги нам, придерживаться здравого учения, благослови церковь, благослови, чтобы а, люди любили богословие, любили бы тебя, потому что ты источник этого богословия. Помоги, Господь, исследовать все Писание, а быть с прилежным, старателем. Господь, помоги нам заниматься этим постоянно, потому что это влияет и на нашу жизнь, на наше спасение, на наше освящение, и, Господь, на нашу плодоносность ради себя. Благослови, благослови на Своем Иисус Христа. Аминь.
1: Аминь. Слава Богу. Спасибо, Андрей, за очень важное слово от Господа. Мы верим, чтобы Господь хотел, чтобы мы прилежно изучали слово и также вникали в него и делились этим правильным словом с другими, с ближними. Сейчас у нас по плану будут объявления. Ну и самое, наверное, главное объявление, я думаю, вы все уже в курсе, многие получали электронное сообщение от меня на прошлой неделе, что мы официально вышли из церкви «Живое слово», и сейчас мы строим а, нашу а, славянскую баптистскую церковь. И правильное учение, правильное а, преподавание Библии – это основа нашей церкви. И весьма-весьма важное. У нас пока нету своего здания, но мы верим, что Господь усмотрит. И, как вы знаете, мы это сообщили о нашем желании выхода а, в... South Calgary Community Church. Они пока собирались старейшинами, но не вынесли решение по поводу нашего выхода. Ничего нам пока не предложили. Мы также сконтактировались с Grace Baptist Church. Но тоже, ну, они нас поняли, почему мы вышли, потому что наше богословие отличается от того, что преподавалось до этого. И у нас были разной теологии, они нас понимают, но тоже ничем не, не, не помогли, вот. но поняли и поблагодарили, да. и мы получили письмо от пастора Квентина, это Redemption, церковь Redemption, я могу его вам открыть, я сделаю, сделаю share screen, чтобы вы видели да, это письмо, которое пришло от нас, о, пришло к нам от пастора Квентина, и как мы с ним беседовали, они предложили две опции. А, ну, Во-первых, они нас не отвергают, они нас принимают и как бы дают нам две опции. То есть первое, то, что мы переходим под их, под их полностью управление, вот, но в то же самое время мы можем делать свои служения. Кроме воскресного, как бы воскресное будет под их управлением. И вторая опция, когда мы строим свою церковь, они нам помогают, они нас берут под свою опеку, они также дают нам тренинг, учат нас, как открывать церковь, у них есть опыт, у них есть как бы тренеры, которые этим занимаются. И вторая опция интересная, да. Но в любом случае, первая или вторая, они нас не, не бросают, то есть мы как бы переходим под их, под их крыло, как мы, в принципе, и говорили. Да. То есть вот такие вот опции у нас есть. Да, если у вас есть какие-то вопросы, да, пастор Квентин сейчас в отпуске, как и пастор Сэм вот, поэтому э, пастор Кретин возвращается 4 августа, и после этого мы будем с ним беседовать. То есть, э, по поводу, какая опция нам ближе. Э, из того, что я прочитал нам ближе, вторая опция. Если мы хотим действительно строить церковь, если мы хотим дальше развивать славянское служение здесь, в этом городе. У нас много очень русскоязычных вот и действительно нам надо как-то до них а, достучаться особенно для, для тех которые неверующие. вот а, и действительно здесь много работы вот, и действительно нам надо много очень верных братьев и сестер которые горят желанием строить и делать работу для господа а, ну это вот такое объявление а, хорошая новость а, И э, следующее объявление, в среду у нас будет молитвенное служение в Фиш-Крик-парке, потому что у нас целая неделя будет хорошей погодой, солнечной, поэтому мы решили сделать э, э, такой небольшой пикник э, вечером в среду э, на 7 часов. Э, э, Кирилл позаботился, чтобы у нас были дрова, у нас есть дрова, да, мы разведем костер, будем... Славить Господа, прославим Его под гитару, а также будем молиться. Поэтому, если у вас желание есть, приезжайте в Фишкейк Парк в среду на 7 часов. У нас будет в пятницу изучение Библии. Как вы знаете, у нас группа по пятницам, мы изучаем Библию. И следующая тема у нас будет, это первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна. Я уже зачитывал благовестие в начале служения, мы дальше будем изучать это первое послание. Да. Ну, это, наверное, все объявления, которые я хотел поделиться. Да, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их сейчас задать. Или, может, вопрос есть к Андрею, пожалуйста, вы можете у него спросить. Да, Саша, ты поднял руку.
2: Сережа, а значит ли это, что мы можем собираться в Шепартхолле, где редамшен сейчас собирается?
1: Да. Пастор Квентин нас всех пригласил собираться в Шепардхоле. У них служение начинается в 3 часа, да. Поэтому он приглашает всех. Даже не то чтобы как бы надо, я думаю, это нужно, потому что ну, он очень правильно проповедует, он несет правильное учение, и его всегда приятно слушать. да.
2: А мы например, в воскресенье встречаться, а потом присоединяться в 3 к ним, если... Да, мы можем
1: делать служение на 10 наше, а в 3 часа уже приходить к ним на служение в Redemption.
2: Ну, это уже... это разберемся, когда он вернется, да?
1: да мы посмотрим на, на наши, как бы, ресурсы, которые у нас есть, да, и мы будем говорить с ним, да. Оля, ты хотел что-то сказать, Таня?
3: По-моему, служение начинается в 3.30. В 3.30, и сейчас как раз преподается книга Немии о а построении церкви, о а построении Дома Божьего. Так,
4: эта книга преподается всегда, когда они начинают строить какую-то церковь. Когда мы были в Молдавии, и строилась церковь, тоже Redemption, они преподавали эту книгу.
3: В течение Пожьем года, дома. а сейчас у них план в течение лета.
1: Да, хорошо. В 3.30 у них начинается служение, да, в Шепард Холле. Э, Скажи, может, Андрею, что когда-нибудь открыт, то есть сделать? Да, мы, мы как, кстати, когда говорили с пастором Квентином по поводу приглашения для Андрея, он также открыт к этому и э, далее будет с нами сотрудничать в этом, то есть в этом вопросе. А, ну, как вы знаете, ситуация с визами сейчас напряженная в Канаде из-за из вируса. В основном канадские посольства выдают визы только первым родственникам, да. А своего рода туристические и другие визы пока под вопросом, но я думаю, что есть смысл сделать сейчас приглашение, а уже потом, как только откроется, тогда будет известно, да. Да, Олег, ты поднимал руку, пожалуйста.
2: Да, апдейт по поводу виз. Я просто заходил на сайт IRCC недавно там, по своим делам, и прочитал, что с 1 июля они разрешили опять подавать на визы. То есть документ оформляется, виза выдается, но ей воспользоваться можно будет только после того, как снимут ограничения.
1: Okay. Хорошо. Хорошо. А у кого еще какие-то вопросы есть? Может, к Андрею хотите у него спросить? Да, Коля, ты руку
4: поднял. Андрей, вот этот брат, который сказал, что через... Он, он уточнил, что через месяц будет конец света, да?
0: А, ну, буквально, как сказать, в сентябре, я не буду дату называть, а то вдруг вы поверите. И... Ну, ну, как бы, я потому, да, что как бы
4: не так долго ждать, чтобы опять с ним встретиться и переговорить. Как бы.
3: Там есть, а, понял,
0: что? еще раз можно?
4: Последнее. Я думаю, не так, наверное, долго ждать, по его мнению. Чтобы опять с ним увидеться и опять ему напомнить о том, что конца света как бы еще
0: не пришел. Ну, ну я, я вот, как писать. сказать, я даже больше скажу, что у нас сейчас началась церковная дисциплина в отношении этого человека. То есть, вот, по сути, сегодня был первый шаг. Тот разговор, который я сказал, это был разговор с братским советом.
2: Вот. Понятно. Спасибо. Угу. У меня вопрос. Uh, Андрей, вот мы uh, с братьями на этой неделе общались и uh, звучала такая, uh, так сказать, точка зрения про, опять же, сори, вернусь uh, к языкам, да, и, и к пророчеству. У тебя был очень хороший пример по поводу пророчества, вот как этот брат, да, то есть там явно несоответствие в А uh -huh. uh, вот про языки, как бы uh, uh, у нас звучало... Uh, Две, две основные э, э, мысли это про то, что э, языки были даны первоначальной церкви да, для того, чтобы нести слово. Да? И э, никаких других непонятных э, для человека языков, как бы, их нет. И, угу. и, и в принципе все эти дары, которые указываются в Евангелии, они были даны первоначальной церкви для становления, для для привлечения и для э, установления Божьей силы. Да? И что сейчас это не проявляется. Это вот одна такая э, мысль. А вторая мысль, что да, оно было давно тогда, но и сейчас оно возможно есть. Не все из нас э, свидетели таких даров. Кто-то может знать, кто-то может нет. Но в Библии тоже не написано, что это все прекратилось. Mm -hmm. да? То есть оно возможно есть и сейчас. Какие-то ну вот дары вот исцеления, да, я не буду говорить про пророчество, потому что не хочу подойти, вот, но про дары вот исцеления, про дары э, знания каких-то других языков, что ты думаешь по этому поводу, какой точке ты придерживаешься? А, ну, я вот
0: согласен с тем, что ты сказал вначале по поводу, да, что э, языки, да, и... Нужно понимать, что иностранные языки, да, не ангельские непонятные бормотания, как обычно происходит в Пятидесятнических или таких крайних харизматических церквях, но именно иностранные языки, да, там написано на другом наречии, были даны для, ну, во-первых, подтверждения, да, божественной силы откровения и, соответственно, для передачи этого Божьего откровения, да, для, то есть, возвещения Евангелия разным народам. Даже с точки зрения библиологии, да, вот как раз с первого раздела а, богословия, да, систематическом богословия, можно объяснить, а, почему сейчас это ну, не проявляется, да, если даже и, и слово подтверждение не брать. Потому что сейчас Слово Божие доступно на практически всех языках. Да? А, мы имеем Библию, и мы можем провозглашать его на своем родном языке. Это, ну, я, по-моему, отвечал, еще раньше был вопрос, да, почему дары языков действуют. Я говорил о том, что не был сформирован канон, да? когда канон сформировался, да, то есть необходимости в даре языков уже было не нужно, да? По поводу исцелений, а что,
2: извините, еще раз какой вопрос по поводу исцелений? Ну, есть как ты относишься как бы, к тому, что есть эти дары сейчас, как бы Господь проявляет эти вещи сейчас через людей, дая, давая им дар, допустим, исцеление. Yeah,
0: По-моему, тоже такой вопрос уже был. Я говорил, что. А если взять, там, например, с одежды Павла, да, имеющую, да, там сверхъестественные свойства, да, как мы знаем из Писания, там, люди исцелялись, или а, непосредственные дары исцеления, я думаю, нет. Здесь вот. а, такой вопрос более общий, более глубокий можно задать в отношении Бога. Например, может ли сейчас Бог исцелять, так как Он вот, да, там, ну, может ли Бог сейчас исцелять есте... сверхъестественным таким образом? Да, конечно. Вопрос, должен ли он это делать непосредственно через людей, не знаю, скорее всего, нет. Вот. Потому что ну, у нас есть для этого другие средства, да, Библия, допустим, послание Аква и другие послания учно смолиться, да? молиться с других. Бог использует молитву, мы, мы, мы с вами светили сами тому, когда мы допросим. Да, молитва там за исцеление и ну, мы получаем это исцеление да это факт того что Бог да, действует через другие инструменты но ну, я, я бы так ответил вот Спасибо. А,
1: Андрей объясни вот вопрос есть по поводу а, правильного учения насколько у вас в церкви а, как бы кто отвечает за правильное учение и кто как бы проверяет, насколько это правильное учение, и каких гостей вы приглашаете. Проверяете ли вы их, чтобы они несли правильное учение в церковь?
0: Угу. Да, Сергей, спасибо, это очень хороший вопрос. Дело в том, что у нас в церкви три пастора, и около, если не ошибаюсь, восьми членов Братского Совета, это братья, они все задействованы в служении Слова. Тем или иным образом, либо они лидеры малой группы, либо они проповедуют или учат на воскресных классах, то есть в любом случае они а, связаны со служением слова. То есть и в церкви есть а, сформированные вероучения, то есть это как раз вот те моменты, о которых я говорил, то есть во что мы верим и чему мы учим, да, чему, чего мы придерживаемся. А, и, например, если взять вопрос членства в церкви, а, то следующий подход то есть мы хотим чтобы мы были в единстве в единстве учения и мы хотим иметь веру в правильное богословие да, сформированное на этом здравом учении и вот перед тем как человек вступает в член церкви он должен пройти 13 уроков это есть такой специальный класс класс для членства если вам известны такие Foundations of Face Джона МакАртура 13 уроков. Mm -hmm. а, то есть, ну, эти уроки основаны на этом материале. А, единственный вот вопрос, там, а, урок о дарах, там, скорее всего, немножко подкорректирован, потому что <coughs> МакАрту там объясняет, а, ну, вы можете посмотреть этот материал, он в общем доступе, почитать на досуге. Вот, а, еще... А, он, человек должен прочитать библейские учение о членстве, то есть что такое библейское членство, на, на каком основании и вообще какая ответственность у члена церкви. И еще третий момент, он должен изучить, а, вот тоже в конце Библии МакАртура есть такое ну, вот, символ веры, да, во что мы верим. А, и потом проходит собеседование и с преподавателем этого класса и потом человек приглашает на братский совет и он и просто спрашивают спрашивают как он понимает Евангелие рассказывает свидетельство о своем обращении история как он покаялся и обратился к Господу просит объяснить Евангелие за минуту то есть вот не просто да, объяснить но вот рассказать Евангелие и еще один момент, вот как раз касаемый вот этого третьего момента, символа веры. Честно сказать, ну, рассказать в чем, возможно, богословие или какие-то вопросы отличаются от того, что там написано. Как правило, эти вопросы не, там, допустим, ну, не какие то критичные, они не влияют, там, да, на спасение. То есть мы принимаем в на церкви тех, кто могут по тем или иным вопросам отвечаться. Но не по там, допустим, ну, я, как, какой, например, вопрос? Допустим, человек верит, а, что а, восхищение произойдет там в середине периода великой скорби. То есть мы примем такого человека с радостью нормально. То есть это не критичный вопрос, да. Но вот были такие случаи, как раз <coughs> вы спрашивали уже несколько раз, а, а, были семьи, несколько даже семей, которые пришли из харизматических, 50 церквей, которые утверждали, что они говорят на их языках. А, которые утверждали, что они говорят на их языках. А, и, то есть практикуют вот в, лично в молитве дома и так далее. Они не молились на служениях, то есть вели себя нормально, но вот они имели такие убеждения. И что для этого было сделано? То есть а, Мы не старались переубедить этих людей, да, но мы просто... То есть были встречи, были встречи, на которых мы говорили, что Библия говорит об этом, и просто призывали вот, последовать данному учению. И я не помню сейчас точно, но, по-моему, процесс занимал несколько месяцев, возможно, до полугода. И как-то не принудительно, а как вот эти люди приняли Слово Божие, как Слово Божие. Просто слово, это Бог повлиял, это... ну здравый смысл, я бы так сказал, повлиял, то есть писание, ну, было представлено и показано, вот как оно есть, вот чему оно учит, да? и люди приняли решение, они сказали следующим образом, что мы ну, поменяли свои, свое мнение, мы поменяли свое убеждение, то есть вот, вот так примерно, то есть а ответ на этот вопрос, кто занимается формированием учения, ну, в я думаю, в первую очередь пасторы, но вот у нас такой есть еще расширенный братский совет, где а, принимает участие братья, которые э, занимаются учением слова, то есть это наше такое э, вот, решение или а, убеждение братского совета. Да.
1: Okay. да, спасибо, Андрей. Коля, ты хотел э, спросить что-то, ты поднимал руку. А,
5: ну да, то же, что мы вот обсуждали, в среду э... Ну, в Библии написано, что Слово Божье оно полезно для назидания, исправления, увещевания. Ну, то есть мы, как верующие, друг, друг, друг с другом это делаем, как бы, используя Слово Божие. Ну, как ты считаешь, в принципе, это относится к родовым членам церкви или также к служителям? Потому что, вот, например, Redemption церковь, насколько я знаю, у них есть тоже такая практика. Что братский совет после каждой проповеди пастора они как бы ее разбирают если что-то там нужно исправить исправляет где-то нужно похвалить они а хвалят да и т.п. как ты вообще относишься к такой практике использовал ли бы ты ее
0: коллет ко мне вопрос был да да это к тебе ага. а, да и у нас кстати это вот последнее время это даже как-то чаще стало то есть мы открыты к тому чтобы конструктивной критики я бы так сказал а, вот у нас такие отношения в братском совете с братьями что а, после проповеди мы можем подойти и просто начать вот разговаривать о том что было вот сегодня прямо я подходил к брату к одному из пасторов и там где-то может быть я даже пошутил надо его иллюстрации там искал вот тут вот, может быть не стоило так говорить или ну, то есть какие-то, это не то, что там какие-то критические замечания, да, просто как полезные советы, но а, вот несколько последних раз а, мы, а, то есть, когда мы собираемся, в самом начале, а, каждый отвечает на вопрос, говорит о своем служении что-то, вот, что произошло за последнюю неделю в его служении, какие-то там, может быть, переживания и так далее, и... Еще один момент, второй, что мы разбираем воскресное служение. Все могут высказать о том, как оно прошло, музыкальное служение как, что-то вы заметили, что-то было не так, или что-то там, ну, может быть, случилось. И в том числе вот вопрос звучит, что вы скажете о проповеди, было ли ясно, понятно, было ли какие-то... И каждый вот может высказать эти предложения. То есть такая конструктивная критика, которая помогает... Ну, если что-то не так исправлять, и, а если что-то, и в помощь, то есть расти.
5: Да. Но я, да, тут не только дело в критике, если, допустим, кто-то э, в непростой ситуации против выступает, против зла, становится правильным но трудную позицию человека, чтобы поддержать, это тоже очень важно. То есть у вас это рутинная практика, это не просто так, если хочется сказал, если не хочется, не сказал. В принципе, это делается регулярно, да?
0: Ну да, то есть тут и не вопрос, что только братский совет, любой член церкви обычно ну, может подойти... И, как правило, подходят люди там либо вопрос задать, либо что-то там уточнить, либо, может быть, ну, там, не знаю, какие-то а, что-то высказать. Да. Ну, ну и
5: Братский это... Совет это тоже делает. как бы Просто я, например, мне лично вот нравится то, что делается в Redemption. У нас ситуация была в живом слове. То есть у нас пастор проповедовал, в принципе, что хотел, его никто не контролировал. Вот. Но это привело к тому, что мы сейчас наблюдаем. Вот. И мы знаем, что в Redemption церкви делается как бы немножко именно Братский Совет собирается и ну, как бы разбирается, что хорошо, что нужно изменить, в чем нужно поддержать. Как бы. то есть, ну, это можно назвать, скажем, взаимной отчетностью да, вот. да. я просто хотел высказать то что мне нравится эта практика мне кажется это такой как бы предохранитель угу. который бог сам придумал чтобы мы друг другу отчитывались и чтобы не допускать каких-то уходов туда куда
0: не нужно уходить да и последние вот там советы тоже были такие когда пасторы спрашивали всех братьев то есть как вы думаете допустим какие темы были бы более актуальны и то есть, каждый мог высказаться на этом основании, там приняли решение там, вот, э, этим летом проповедовать на избранные псалмы, а с сентября начать на послание. Еще пока не выбрали, вот тоже ну, молимся и размышляем. То есть, да.
5: Ну, спасибо, да. Мы рады, что ты к этому открыт. Это Слава для Богу. нас э, новизна. Угу.
1: Слава Богу. Какие еще вопросы вы хотели спросить у Андрея или мне задать вопрос? Да. Ну, я думаю, я не вижу пока рук. Да, это Света. Ты поднимаешь руку?
3: Это я понимаю руку.
1: Да. Тебе слово.
3: Спасибо. У меня вопрос. Ко всем. Uh, как вы думаете, uh, вот если бы uh, в какую-нибудь канадскую христианскую церковь, я сейчас не буду называть название, неважно, это христианская церковь, придет человек, uh, который желает посещать служение, просто желает посещать служение, ему сухо сунут правила и скажут, вот будешь исполнять, приходи, а не будешь исполнять? Но извини, я получила письмо от Сергея Майорова, в котором было написано «Вот, Света, правила, мы тут сочинили с братьями. Если ты будешь их исполнять, я тебе буду присылать рассылку. Если ты не будешь исполнять, ну, понятно, соответственно, противоположное». Я прочитала. «Я очень уважительно отношусь ко всем. Вы прекрасно знаете». Как я вас всех люблю и периодически приходила к вам на общение, потому что общение всегда было дорого, потому что это общение между христианами. Да, в этих правилах, конечно, перемешали все. И правила богослужения, и некоторые а, основы веры. Я с некоторыми основами не совсем согласна. Не только я, не то, что я противлюсь им, я сама во многом еще ищу ответ. И поэтому я не могу согласиться со всем. Хотя я всегда, вы прекрасно знаете, подчинялась всем правилам, никогда не выступала, не высовывалась, никого не призывала и не учила говорить языком, хотя сама практикую этот дар, но я никогда никого не заставляла. У меня есть свои определенные убеждения, они основаны на Библии, я продолжаю исследовать это Писание. Так вот, мне интересно, как вы думаете, если человек приходит в церковь, Ему приносят такие правила и говорят, «Будешь следовать, исполняй». Не кажется ли это, что это очень жестко и грубо, и в этом нет ничего доброго? И это очень больно и ранит людей. И я знаю, что эта ситуация, в которую сейчас вы поставили многих людей, очень многих людей ранила. вы начали делить людей, и, и заклемяя их харизматами, пятидесятниками, кто такая Оля? Кто такая Света? Я это все слышала. Вы сказали, Андрей, что нужно быть честными. Я сейчас очень честная перед вами, и мне нечего скрывать. Вы прекрасно знаете мое сердце. За глазами никого не осуждала. И тем не менее, я знаю, что очень людям больна эта ситуация, когда их вычеркивают из списка просто потому, что на них кто-то что-то подумал. А вы подумали о тех людях, скольким вы принесли боль и скольким вы сделали тяжело. Вы беседовали с каждым из этим человеком. Вы обратились к каждому к этому человеку. Вот это мой вопрос. Как вы чувствуете себя? Как вы ответите на этот вопрос?
1: Интересный вопрос. Да, ну вопрос я бы немножко перефразировал. Андрей, у вас в церкви есть правила и когда приходят из другой деноминации люди, как вы а, а, пытаетесь ознакомить их с правилами? То есть кто-то из вас, из старших братьев, объясняет правила в церкви, объясняет, какая это церковь, а, и как вы ведете богослужение. Вот. Как вот вы эти правила пытаетесь растолковать людям, которые просто пришли первый раз, может быть, второй раз в церковь?
0: Ну, это вот как раз я сейчас выше рассказал про семейную пару, да, которая пришла из ну, другой деноминации, так скажем. вот И немножечко описал процесс, как это происходит. Да? Я, я по-другому, не по-другому, а сейчас еще доп дополню, точнее, этот ответ свой, что это не мои слова, это один пастор, очень такой близкий друг из Москвы, Русский библейская церковь, если вы слышали, в Москве, где пастор Евгений Бахмутский, вот, один мой друг оттуда м, пастор сказал, что, ну, если вас, ну, это, это может прозвучать грубо, я согласен, но я не считаю, что это как бы э, как-то обидно, а, допустим, когда человеку объясняется, да, что, во что церковь э, верит, да, чему они учат, и когда, допустим, Человек говорит: "Ну а я вот верю вот так, то что это отличается там, да, и мол того, ну как бы как вообще быть, да, как быть дальше? А, и я выше также рассказал, что мы хотим быть в единстве веры, да, что да. ну все равно доктрины они влияют, да, и что а, невозможно, да, придерживаться разных убеждений и думать, что все будет дальше хорошо и а, все-таки Библия нас призывает к единству на основании истины. Пастор ответил так, что он сказал, что слушайте, если вас, ну, это, опять-таки, да, это было сказано не там с сарказмом, не с какой-то там колкостью или так далее, а просто как, как есть, просто, что если вас что-то не устраивает, в Москве есть более 20 церквей, и вы, если вы хотите, вы можете найти ну, так, которая соответствует вашему верующению. То есть не к тому, что мы вас тут закрыли двери или так далее, но то, что есть определенные у нас убеждения, мы хотим им следовать и хотим быть им верными, да, ну, вот, э, и, и предложение такой, как бы, опции. Ну, я, я так отвечу на такой вопрос, Сергей, okay. Светлана. Окей, okay.
1: да, Коля, тебе вопрос,
4: ты Я к тому, что, как бы, мы никого не исключали, и в том письме, который высылал Серега, и в котором было написано, если кто-то хочет посещать богослужение в церкви, пожалуйста, ответьте на это письмо. Не было призыва, что кому-то приходить или не приходить. Ну, например, мы пять лет здесь живем и пять лет ходим в Redemption Church. До этого мы жили в Молдове тоже ходили в эту же церковь. И когда ты приходишь в церковь, у тебя есть небольшая такая брошюрка, в которой написано Redemption Church, во что она верит, во что не верит. Это тоже как бы такие небо... правила. И при этом они там никого не выгоняют, но они сразу предупреждают, что мы, например, нон-харизматик да, бы Они точно и ясно говорят, что мы не разделяем те это те, или те-то видение, или еще какие-то вероисповедания. И я не вижу ни в чем, чем какие-то проблем, что есть какие-то правила. Если у человека есть проблемы с тем, что он сталкивается с правилами, и тяжело на них реагировать, то значит, он не хочет быть неподотчетным, не служить властей, ничего такого. Он хочет просто делать то, что он хочет. Вот и все. Это мое мнение. Я не вижу проблем в правилах. Мы все живем по каким-то правилам. Мы живем по закону этой страны. Мы сюда приехали по закону этой страны по каким-то иммиграционным законам. Мы все и сделаем по закону, по какому-то закону. Это тоже своеобразные правила. Вот и все. Это мой пункт. И не все эти законы нам нравятся, кстати, тоже в этой
2: стране.
1: Но ну, мы еще знаем, что незнание законов не освобождает от ответственности.
4: Например, с 1 августа мы должны одевать маску. Мне не нравится этот закон. Но когда я пойду в магазин или куда-то, я все равно надену эту маску на себя, чтобы не привлекать этот, ну, на себя нарекания людей или властей. Потому что, ну хотя я не, на, не люблю маску и считаю, что это плохо. Вот, но я все равно ее надену.
2: Сережа, можно я еще добавлю? Вот, да, давай, Саша, пожалуйста. Света, смотри, я, я с тобой соглашусь только в одном, что в, в правилах перемешаны и какие-то вопросы веры да, и, и собственно, правила вот служения. Мы с братьями договорились, что тот абзац, который говорит о, о иных языках и вот о дарах, что мы его о, будем обсуждать и будем его перерабатывать. Но о, следующий пункт после этого абзаца там, Правило поведения вот в служении, он, в принципе, принят, и основная его идея в том, чтобы не практиковалось э, харизматические и э, говорение на иных языках в служении, да? но мы не запрещаем, как бы, если э, у тебя есть такой дар, чтобы ты его практиковала э, сама, то есть в этом, как бы, противности нет, просто чтобы не вносить разногласия и смуту во время служения, вот, вот и все. А основное, основная трактовка, мы еще это дорабатываем, мы еще это с братьями обсуждаем. И я думаю, мы Сереж, ты Андрей успел выслать, да? Нет, я
1: еще с Андреем поговорю после этого служения, я ему позвоню, и мы с ним поговорим. да. Вот. И в том числе по этим документам. Как ты говорил, Саша, эти документы будут обсуждаться. Вот, и Андрей их тоже посмотрит, может сделать свои корректировки, вот, а мы дальше с братьями будем еще говорить по поводу этих документов. Но правило есть правило, мы хотели бы, чтобы люди, которые приходят к нам в церковь, ну, уважали эти правила, уважали веру, в которую мы верим, потому что мы, как бы, баптистская церковь, и мы не харизматическая церковь, вот. И уважение правил для меня это, это, это важно чтобы люди, люди понимали, куда они приходят, зачем они приходят, уважали братьев, которые эти правила э, приняли, обсудили, и будут дальше дорабатывать, в том числе и эти правила, а также устав церкви. Да.
2: Ну, это также, в общем, да, как бы мы все собираемся семьями, и нужно проявлять какое-то взаимное уважение и любовь. Да? Мы можем расходиться каких-то, вот как Андрей говорил, не то чтобы ну, в каких-то трактовках Библии где-то расходиться, которые не особенно влияют на основные постулаты веры. Да? Мы их можем обсуждать, мы можем работать, как вот, опять же Андрей говорил: в их церкви практикуются сессии с такими семьями, идет разбор слова, Библии, где людям открывается, как бы, о чем идет речь, досконально, а не просто в одном разговоре или споре. Да? Yeah. И скажу на примере той церкви, где я был в Москве, в которой я вырос, та, конечно, церковь была побольше, там сотни тысяч людей, и там не было такого контроля, что каждому входящему в дверь давалась брошюрка или свод правил, и просили как бы прочитать и их принять. Но я знаю, что братья нас следили, в принципе, они были во всем служении, во всех местах стояли, и следили за прихожанами, и смотрели, кто где что делает, и если что-то было не так, они всегда подходили и э, разговаривали с этими людьми, э, узнавали, кто они, что они, почему так, э, если надо, то выносили это на совет и, и так далее. То есть противности такой, что э, нет, вы к нам не заходите через двери, не было в той церкви, в которой я вырос, а как уж э, мы соберемся сделать здесь и сейчас, это э, уже дальше будем... Я
4: думаю, я думаю, тот факт, что, например, Света по-любому получает рассылку, показывает нам к ней, что мы ее тоже все очень любим, ее, ее семью, как бы, и всегда готовы тоже ее принять. Может быть, что-то у нас не совпадает, но это не такое большое разделение, в данном случае, к Свете, как бы. Если у Светы есть какие-то обиды, как бы она в первую очередь должна должна отвечать тоже за свои обиды и обиды и не обобщать за всех, потому что многие кричали, что мы хотим прийти, но при этом даже не ответили на это письмо и как бы, но при этом они всегда кричали. А, Коля, что, вот вы нас извините. остановили или еще что-то? Я думаю, Света, как бы мы всегда велком тебе, ты знаешь, как наша семья относится лично к тебе и к твоей семье. Ты знаешь, что мы тебя тоже всегда любим и всегда принимаем. Как бы, а какие-то вопросы другие, ну, это можно всегда обсуждать, но правила церкви должны быть, потому что мы не хотим повторения слова, церковь, слово, живое слово номер два, где был просто хаос, где последний год пастор Володя нам проповедовал какую-то психологию, непонятно о чем, вот такой вот. просто это уже не можно
5: да, еще один Коля хочет сказать. Да, это Ты... я хочу вот, прямо с тобой поделиться. У меня часто в жизни было в церквях, где мне очень не нравились правила. И каждый раз передо мной становился выбор. То есть я могу просто или в эту церковь не приходить, потому что мне не нравятся правила, ну, или я могу обидеться и наводить свои порядки в чужом монастыре. То есть я всегда первый как бы избирал. Я просто туда не ходил. А если я с какими-то людьми хотел поддерживать отношения из этой церкви, я их поддерживал в частном порядке, чтобы как бы... Ну, при этом не мешать тем людям в той церкви жить так, как им хочется, верить так, как им э, велит совесть. То есть, если всегда два кгера. Можно обидеться и наводить порядки через монастырь, или же можно просто туда не ходить, а людей пр продолжать любить вне, э, вне предела этой организации. Вот это мое решение, которое я использую всегда.
1: Okay.
3: Сережа, можно я скажу?
1: А, только очень коротко, Света.
3: Меня слышно сейчас? Да. Я, во-первых, хочу сказать, что вы меня немножко не так поняли. Если я это сказала, это значит, что я не получала никакой рассылки и никаких писем после того, как я написала свое мнение, что с некоторыми просто верой по постулатами я не согласна, и прошу принять решение, высылать мне рассылку или нет, после этого мне никто не ответил, и рассылки не было никакой. Поэтому письма, о которых вы говорите, что э, мы всем присылали, они отвечали, я это лично не, пос... не... не получала. Поэтому я сегодня задала при всех этот вопрос. Если бы я получала и могла ответить, нет вопросов. И вообще у меня на самом деле нет обиды. Я просто хочу... Я просто видела, что... Очень ко многим людям было так, поступ, поступили с некоторыми людьми так, что их просто вычеркнули из списка, никуда не приглашали. И, извините меня, эти слова я слышала от сестер, кто такая Оля и кто такая Света. Поэтому я сказала, не, не потому, что я обижена. Слава Господу, я в Господе уже очень давно. И прощать умею. И для меня, даже если бы вы, вы действительно меня обидели, и э, эти были моменты, Слава Богу, у меня на сердце ни, ни на кого нету и никогда не было, я вас очень люблю всех. Я говорю о том, что мне не было никакого ответа, никаких рассылок я не получала. И некоторые люди сказали, что то же самое происходит, так, вы, так выглядит, как будто бы их вычеркнули. Вот и все, поэтому я вам это доношу.
1: Да, окей, okay, спасибо, Света. Но, как ты уже сказала, тебе, тебе не ответили на… Потому что ты не приняла правила, тебя не добавили в рассылку. И хотелось бы также видеть какого-то послушания. Да, вопрос твой будет решаться отдельно. вот. И пока братья не решат его, пожалуйста, Света, надо воздержаться. Да, поэтому если ты… Хочешь быть частью нашего служения, изучи, пожалуйста, те правила, которые мы выслали. Если ты с ними не согласна, мы просим прощения тогда. И тебе, может быть, лучше поискать другую церковь. Да. да Коля?
4: Я еще хотел бы добавить, я не знаю, с кем ты, Света, конечно, общалась, с какими сестрами. Возможно, эти сестры сами не приняли никаких правил и пытаются говорить о том, кто такая Оля и кто такая Света. Во-первых, когда мы выходили из этой церкви, из церкви «Живое слово», это было принято решение четырьмя семьями. После того, кто еще решил добавиться, они как бы добавились, но мы не знаем еще в конце, кто из них останется. Поэтому как бы слушать каких-то сестер, там, кто тебе сказал, это то же самое, что слушать кого-то где-то на рынке. Понимаешь? Были приняты решения, например, четырьмя семьями, что они не хотят больше находиться в церкви и выйти. Даже я могу тебе сказать, что не вся группа «Юг», как ее называют, вышла из этой церкви. Возможно. Поэтому не надо слушать, во-первых, всех сестер подряд, кто там что говорит, кто такая Света и кто такая Оля. Мы знаем, кто такая Света, мы знаем тебя уже достаточно давно, и мы знаем все о Свете и знаем все о Оле. Это мое тоже... Ты как бы вот в этом плане.
1: Окей,
4: okay, спасибо. Поэтому... Окей,
1: Таня еще хотела руку поднимать, да, Таня, пожалуйста.
3: Я, я просто на самом деле хотела сказать о том, что когда я тоже помню, пришла первый раз в церковь баптистскую в Москве, куда Саша с родителями, со своими, с братом ходили, ходили и ходят они, вот, я когда тоже там покаялась, и после этого у меня было тоже собеседование, я просто к тому, что оно и до, и до этого, да, тоже было общение, и то есть, я тоже слушала, и, так скажем, не то, что свод правил, но мне говорили о том, во что верят, как верит, и меня спрашивали, во что я верю. Мне тоже был, может, в какой-то степени непривычный и неприятный разговор, потому что, как бы, когда после православия там одна форма, да, служения, здесь другая форма служения. Но, как бы, такое было, и поэтому я думаю, что это, наверное, все баптистские церкви это практикуют, поэтому тут, наверное, в этом ничего такого вообще
4: сверхъестественного.